0: Olá pessoas, mais uma semana de Política da Terra, esse podcast que não fala tanta bobagem como uns e outros por aí, mas também não tem patrocinador por enquanto. É, se
1: a gente gasse dinheiro como os que falam bobagem, com certeza você já estaria com cabelo, né? Pra quê? Uai, para ficar mais bonito. Mas por que? Você não acha muito assim, não? não ah, careca solta carecas precisando de um implante. Ó, o
0: preconceito, Tá vendo aí, pessoal? Vocês estão percebendo agora. Agora é esbogadieiro? pessoa fala pessoal <risos> fala bobagem ao vivo e é gravado. <risos> Bom, quem não me conhece ainda, perdeu o seu tempo. Já comecei me conhecer antes. Sou o professor Marcos Marinho. Ao meu lado, Vitor Monteiro. Prazer estar aqui novamente. O homem que é filho de Walter Silva, o cabeleireiro mais famoso de Goiás nas picapes ali Marcione Barreira o um homem que comanda o show e hoje o nosso papo é sobre obviamente política mas da perspectiva do direito nós vamos falar sobre direito eleitoral sobre essas loucuras de federação vamos falar sobre uh, título de eleitor treta de partido e Inclusive, tudo mais que podemos
1: citar aqui nossa dificuldade com
0: o YouTube né Ah boa podemos boa usar boa. esse gancho é, você aí algoritmo robô os infernos para de derrubar o nosso impulsionamento, miséria. A gente não está precisando... tá fazendo propaganda para ninguém, nem para a é. gente a gente está fazendo propaganda. Não, para é. com isso. Mas nosso convidado hoje é professor de Direito Eleitoral, mestre em Direito Eleitoral. Respeita o homem, que ele é mestre em Direito Eleitoral. Uh, inclusive foi até para a Argentina, né, acompanhar a eleição. homem é fera. É um dos caras que estão comigo há mais tempo, talvez, tanto na, na docência, porque a gente está tá na mesma instituição, mais um da PUC, inclusive. Acho que a PUC até hoje não patrocinou a gente porque não sabe. Aí você só fala bobagem, né? Se você não para de falar bobagem. Ah, mas a vida é isso, né? Todo mundo fala. É, inclusive,
1: a gente tem ex-funcionário da Rádio na PUC também.
0: Aí, tá vendo? É o
1: que é um tem é Tinha que unificar. Eu quero é ver, eu quero é ó, oh,
0: cobre, cobre. <risos> Ele é Alexandre Francisco Azevedo. Professor Alexandre, tudo bom, mestre? Seja bem-vindo ao nosso Política da Terra.
2: Olá, Marcos, olá, Vinícius, é Vinícius, oh, né? Vitor. Vitor, não é, 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 sim, é, é bom, mas não é, sim, um nome, é, bom. é o Vitor, né? É, prazer estar aqui com vocês, também é o nosso é, internauta, o nosso ouvinte, tá aí nos ó, ouvindo, nos acompanhando, né? E aí o Marcos, né, tem umas coisas interessantes para falar sobre ele, né? Cara, é gente fina, cara, é sério mesmo, Falar lá, ali, a admiração, é que eu tenho por ti, tá, Marcos? Do, do serviço, tudo que você faz, uh, os cursos que você planeja, às vezes tá ali, né? Meio que batendo, né, na, dando murro na ponta de faca, que a galera quer ganhar a eleição, mas não quer aprender como que ganha, é, né? Esse, é esse é isso. Detalhe. Quer ganhar a eleição, quer fazer uma campanha vitoriosa, mas não, não quer investir. Tempo e conhecimento e como fazer isso. Acha. É... Ah, o tiririca saiu falando as besteiras, o outro aí tá na presença, saiu falando as besteiras, eu vou sair falando as minhas besteiras e vai dar tudo certo. Tem besteira que dá certo. E tem uma besteira extremamente organizada, certo. né? É. Não, é uma besteira, é aquela coisa que um ex-professor meu, é, Vitor Cruz, né? Ele fala o seguinte: tudo tem que ser planejado, principalmente o um improvisto. Uhum a pessoa vai impre... improvisar pensa que ele já... ah fulano improvisou não é... não é um improviso não tão improviso não tão improviso assim é, é por exemplo é, foi na rua aquela aquele improviso não é tão improviso né Marcos é uma mas coisa ainda, mais e, organizada
0: e ainda como todo que vem dali é mal feito né é lá, Puta, ali é cara. o exemplo ali que <risos> mas esse lance do, do, do improviso é bacana Alexandre porque eu ministro muito treinamento também de oratória e tal, técnico de comunicação, e aí a galera fica assim, ah, mas eu queria saber improvisar. A pessoa pensa que brota do nada, né? O cara tá lá fazendo assim, de repente vem a iluminação divina e ele começa a falar coisas. O improviso, ele é simplesmente fruto de uma série de elementos que você já pensou, já colocou na sua cabeça e na hora certa você vai encaixando uhum. as pecinhas que lá já estão. E na política é a mesma coisa, na hora que o cara, ah, Tiririca, meu irmão, teve toda uma estratégia uhum. monstruosa por trás do Tiririca, por trás do Crivella, por trás do Bolsonaro, por trás de todos. Uhum. Tem estratégias que funcionam super bem, tem estratégias, como a gente viu o lance da farofa, aí, que é uma estupidez colossal e, obviamente, aquilo vai dar ruim mas a dinâmica da política, e eu acho bacana o Alexandre trazer isso para o nosso podcast, porque de fato, né, a gente reclama tanto, ah, a gente tem que ter mais gente qualificada na política e parará, mas os caras têm que começar a se qualificar, primeiramente pela comunicação, para ganhar a eleição. Hum. Né? Não adianta você ser muito bom, ter excelentes ideias, se você não souber comunicar isso, lindão... Ninguém vai te perceber. Uhum. Né? Eleição para deputado. Quantos, quantos é, candidatos a deputado tem média? Você sabe se é o cara do TRE, Alexandre? Tem o quê? Quantos candidatos a, a deputado tem na eleição, por exemplo? Uns 400 candidatos? para mais, aliás, né? É, é.
2: Mas aí já, já toco num ponto bastante interessante: que pode ter uma redução do número de candidatos nessa eleição. Não é? Por porque Primeiro proibiu a coligação uhum. né? Vai ter a federação, como você bem colocou Mas também diminuiu a quantidade de candidatos Que cada partido ou federação poderá lançar Até então, aqui em Goiás, era 150% Agora é 100% do número de vagas, mais um é Um exemplo, hum, para deputado 12. federal, 18% Para deputado Entendi. estadual, 42% então você tem uma diminuição. Só que a gente tem 30 partidos. Né? Vamos imaginar que chega ali 30 partidos, é, é, cada qual aí lance né, a sua quantidade é, máxima, né? Máxima aí, nós vamos ter é, mais de mil candidatos a deputado estadual. Uhum. Então é muita gente. Né, se, se é, sair buscando
0: votos. Para o eleitor conhecer, não dá tempo dos caras conhecerem em 45 dias, não tem nem espaço suficiente para que os caras possam reverberar a imagem, se tornar conhecido para poder ganhar voto. Então não tem como o eleitor votar em quem ele não conhece, né? Você concorda comigo? Exatamente. Se ele não
2: souber que o Alexandre é candidato, ele não vai votar no Alexandre. É a primeira coisa. Quem não é visto não é lembrar. Pois é. E a gente falando de improviso aqui, só uma. Vou fazer uma correção aqui, que eu fui misturar as palavras, né? Eu falei, improvistar. Desculpa aí, gente, por favor. <risos> Improvisar, tá certo? Desculpa. É o neologismo <risos> do professor Alexandre,
0: não reclame. O homem pode fazer isso se ele quiser. Quem tá, tá
1: liberado no programa? Então, aqui, okay. a gente pode falar bobagem, a gente pode errar, a gente pode acertar. Pode. A gente pode tudo. Por isso que é tão legal. É, essa fala foi boa Já <risos> sempre tem um, um corte
0: bom de cada podcast Ah, entendi É aquele é momento... momento de, brilho, que é aquele... de <risos> ah, brilho Vagalume, hora que acende Bota fé Alexandre, vamos lá, pensando agora aí no eleitoral é, a gente tem algumas uh, agendas que são importantes para nossa audiência entender. A questão de título, até quando o cara pode tirar título ainda, daqui a pouco começa aí que você falou as federações, agora em março tem que estar tá tudo fechado, janela partidária... Inclusive ontem, né, foi aprovada a União Brasil. Foi, foi. Ou União Brasil. Que eu acho é o seguinte, vai, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas assim, quais são as datas mais importantes que quem tá ouvindo a
2: gente e tem que estar tá ligado no rolê, precisa saber? Bom, é, nessa... Prime- nesse primeiro momento, né, a, a data mais importante aconteceu, dia 1 de janeiro, é, quando as pesquisas eleitorais têm né, a obrigação de serem previamente registradas na Justiça Eleitoral. Né? Cinco dias antes de, da divulgação, o Instituto de Pesquisa tem que fazer o, o registro perante a Justiça Eleitoral. A segunda data importante é a data uh, do dia 2 de abril, desculpe, primeiro de abril, né, que é a data limite para desincompatibilização daqueles uh, que ocupam cargos no poder executivo que pretendam se candidatar a outros cargos. Um prefeito que quer se candidatar a governador, ou presidente da República, de vez em quando a gente escuta aí o pessoal falando, embora eu não coloque muita fé nisso, o pessoal falando, ah, o presidente está vendo que não vai né, ganhar, então ele vai sair é, para senador para continuar com foro, não, não acredito tanto nisso. Uhum. Mas assim, se ele quisesse candidatar para outro cargo, ele tem ali o prazo de seis meses antes da eleição para se desincompatibilizar para poder se candidatar a outro cargo. Isso aí vale para uh, governador de estado que às vezes quer sair, né? Para senador da República, ele não pode ficar em quinto lugar, né? Se ficar em quinto lugar <risos> vai dar problema, vai dar ruim, né? Uh, mas veja, quer candidatar a outro cargo? esse prazo aí seis sim, meses e vale, vale para os secretários também né secretários né uh, municipais estaduais e ministros também né uhum. tem vários ministros aí que estão jogando que vão se eu vi uma, a ministra né a ministra Damares sim, sim. né falando que ela ia se candidatar aí era Amapá Maranhão São Paulo eu falei tá, tá escolhendo não lançando aonde eu, eu lembrei de ti Márcio oh, não tem estratégia está na estratégia de alguém não, mas né? Na verdade, porque ela está achando tá... que ela
0: está eleita pela base bolsonarista independente de em onde ela Em qualquer lugar, né? Mas
2: não é bem desse não jeito. Não é bem desse jeito, você não. Que... Até porque tem lugar que nem base não tem, né? Pois é. Não, e você tem que saber também quem é o adversário. Sim. Que nessa agora é uma vaga só uhum. para senador, correto? Ganha quem ganhou. Não, igual Ganha o que pessoal estava quem... comentando que talvez
0: o muro não saísse para presidente, saísse para senado pelo Paraná. foi falei, pô, mas ele vai
2: peitar o Álvaro Dias? do próprio partido, é, que, 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 que colocou, que está fazendo toda essa campanha, que na campanha de 2018 foi que lançou a, a ministro da Justiça. Uhum. O Álvaro Dias tinha, em toda, todo debate, entrevista, etc., ele falando olha, eu vencendo o ministro da Justiça é o Moro. Pois é. Eu, eu, mas aí já ventilaram que, ah, não, ele pode ser para Brasília, pro,
0: pelo DF aqui, para a Senado, que já é uma possibilidade. Né? Porque quem vai concorrer ao Senado agora... Acho que é a vaga do Regufe, né, que vai, vai que tá solta. Porque a Leila foi, foi ela na última, é Leila e o, foi última, e o e o... Pô, gente, como é que é? Os Alci Lucas. Foram no, Então tem mais quatro anos ainda. Então é a vaga do Regufe. Aí o Regufe <coughs> parece que vai ser para o
2: governo. Então o espaço em Brasília. Eu acho que Brasília é capaz é. que o Moro seria eleito ainda. Não duvido, não. Mas aí entra um outro tópico aqui. Ele tem, para isso aí, fixar domicílio eleitoral até seis meses antes. Uhum. Né? aqui no início de abril, de primeiro de abril tem que fixar. A mesma coisa com o eleitor, né? a, a, a pessoa quer se candidatar, desculpa, eleitor não, a pessoa quer se candidatar, ela tem que estar afiliada a um partido político até seis meses antes da eleição. Uhum. E aí, semana passada, ficou essa bagunça também, né? o Moro está no Podemos, está no União Brasil. Né? Teve uma, alguma conversa nesse sentido, pode ir para o União Brasil? Pode mas tem a data limite de seis meses antes da eleição para que ele possa se filiar um partido político e se candidatar. Do mesmo jeito, o eleitor quer, quer votar. Né? Também a galera, 18 anos aí, né? tem 16, 18 anos. Pelo amor de Deus, gente, se se, se alistem aí para poder né, votar, dar um, um sopro aí de esperança para nós. 151 dias antes da eleição, ali vai dar início de maio. Uhum. Né? E aí a Justiça Eleitoral criou um mecanismo né, de alistamento online. Ele pode fazer um pré-agendamento ali, faz a sua estrutura de de filiação, até mesmo por conta da da pandemia, né? Já faz ali no próprio site da Justiça Eleitoral, tem lá o passo a passo, exatamente para que possa né, se alistar como eleitor. E é um dado importante, Marcos, que o, o eleitorado entre 16 e 18 anos, infelizmente, tem, vem caindo, né, vem caindo nas últimas eleições aí, uh, nos últimos anos. Pode ser, uh, talvez, um envelhecimento da Sim. população. Redução da taxa de totalidade. Né, pode ser algo que esteja acontecendo. E também, que não se descarta, um certo... É, mas se for pegar gerir, também, a, a um... abstenção
0: tem aumentado, né, Alexandre? Eleição eleição, uh, o número das abstenções, mas tem crescido também, né?
2: É, é que a gente tem dois dados gerais. aí na, na abstenção, né? Que a gente tem que ler. Mais dois dados, né? Além da abstenção, que é o chamado não-voto. É, a abstenção é o sujeito que não vai. Uhum. Se quer, vai, comparece na, na sessão. E, junto a ele, nós temos sujeito que vai, mas vota nulo, aperta digita algum número que não corresponde a nenhum candidato, a nenhum partido político, confirma, anulou o voto. Ah, pelo amor de Deus, só te cortando, reforça de novo,
0: esses cabeça de bagre que talvez esteja nos ouvindo, né? E a a minoria da minoria da minoria, se é que estão ouvindo, mas se você tem um primo que é assim, manda pra ele depois que não existe essa história de 50% dos votos anulados anula a eleição pelo amor de Jesus, (risos) explica pra esse povo de novo que eu não aguento mais repetir essa história 50% de voto válido Ah, 50% de voto nulo aí tem que cancelar a eleição primeiro de tudo,
1: isso nunca vai acontecer nunca vai dar 50% de voto nulo primeiro, e é
2: um troço assim que eu nem posso reclamar Marcos Porque é o seguinte em uh, meados acho que 2008 começou essa, esse boato né? que hoje a gente chama de fake news que é, sim, reúne todos os dados de uma fake news coloca como, olha, eu fiquei sabendo então o cara pega <risos> é algo de o primo que é lá do TSE exato, pega algo de, de autoridade pega algo de, de influência e joga ali né, com uma, uma certa urgência o, o boato inteiro é olha, se mais de 50% votar nulo anula a eleição. E a galera que participou dessa eleição não foi anulada, não pode concorrer a outra. Então vamos anular pra gente cortar essa galera e vir galera, de pessoas novas. Eu não posso reclamar muito dessa, dessa fake, porque quando ela surgiu, eu escrevi um artigo, mandei pro Popular, o Popular publicou né? E aí foi aquele aquela explosão. E a partir dali, é, a galera me viu. <risos> Começou <risos> a prestar atenção em mim. Então eu me chamar para entrevistas, etc e tal, né? E, e certa né, alguém, né, essa eu, essa eu posição o
0: de... do do DRL.
2: demorava é. <risos> para desmentir os é. Exatamente. <risos> aí me chamava é isso, aí. É então acabou ficando, mas olha só. Gente, é mentira. Eu vou falar, e eu sempre falo isso, Marcos, esse exemplo, lá na eleição de 2008, em Lagoa Santa, teve um único candidato a prefeito em Lagoa Santa, nessa, nessa eleição. E esse único candidato a, a prefeito em Lagoa Santa, né, é, candidato a reeleição que era, ficava preocupado, começou a surgir esse boato. E aí, quantos votos ele precisa ter Lá, o único candidato em Lagoa Santa para ser eleito prefeito. Eu sempre fa- fazia, eu faço aquela pausa dramática. Uhum. Quantos? 100% dos votos válidos. Ou seja, seus cabeças de bagre. Um voto. <risos> se um o cara voto. votar nele, se... ele ganhou. Exato. Se a cidade inteira, <risos> se a cidade inteira, Marcos, falar nós vamos te boicotar, porque não é certo, não é justo. Nós vamos te boicotar. Mas ele... Único candidato, corajosamente, contra tudo e contra todos, dá a ele próprio um voto de confiança, ele estará eleito. E na reunião com os mais de 5 mil prefeitos no Brasil, ele poderá bater no peito lá e falar: quem tem? Qual a sua porcentagem de voto? Falando: ah, 50%, 70%. 100%. <risos> Excelente. 100%. Porque um único voto. E aí eu sempre né, em sala de aula... Mas né, ah, professor, mas isso é um absurdo. Eu falei, não. Não é absurdo. Absurdo é numa cidade com não sei quantos eleitores... Deixar até um candidato. Só um candidato. Uhum. Só uma pessoa se candidatar. Isso é o que é um absurdo. O resto não é. Qual que é a solução? Deixar a cidade lá sem prefeito por quatro anos... Essa é a solução? Não. Então você acha isso absurdo, por favor, se candidate. Né? Então aí, como tá falando do, do não voto? É o voto nulo e o voto branco. Né? Ah, professor, qual que é a diferença entre o voto nulo e o voto branco? É só a forma de votar. No voto em branco, tem lá uma, uma, uma tecla. Uma tecla, o pessoal aperta lá em branco, né? Confirma. Só isso. Mas são todos votos inválidos. Né? Isso é importante porque até 97, até 97, o voto em branco, ele era computado para fins de definição do quociente eleitoral. Hum. Né? Então era importante para definir a quantidade mínima de votos para os candidatos, a, a vereador, deputado estadual, deputado é, federal, é, ser eleito. Né? Aí, como eles viram que isso aí prejudicava notadamente os pequenos partidos, os pequenos partidos fizeram ali a sua pressão e tiraram os votos brancos dos votos válidos. Então, hoje, os votos abstenção, voto nulo e voto em branco é a mesma coisa, é o não voto. Hum. E como você colocou, é, é uma quantidade imensa que vem aumentando a cada ano. Uh, naquela eleição do, do Dória, né, 2016, a, prefeito, a prefeito, exato, ele ganhou em primeiro turno, não foi? Se não me engano, foi, ganhou em primeiro turno, se me engano. Ganhou, não foi? Não é isso? Ter mais de 50% dos votos válidos, não teve? A votação dele foi menor do que o voto branco, do que o voto nulo e as abstenções somadas. Uhum. Naquela época, os prefeitos das capitais, o único que teve votação ligeiramente maior que o não voto foi o Iris Rezende. O resto tudo ali, ou empatando ali, ou né, voto abaixo, como foi o caso do Dória. Veja então a importância da gente ter o voto. né? Se essa galera voto branco, nula, abstenção, tivesse comparecido votado em alguém que não fosse o Dória... No exemplo, uh, teríamos um segundo turno. Pelo menos forçaria um segundo turno. São Paulo, que rotineiramente tem mais de 10 candidatos a prefeito, num segundo turno com apenas dois candidatos, seria extremamente importante né, até para ter um debate melhor de ideias entre os dois uh, colocados, né, os uhum. dois candidatos.
0: Não, e é interessante pensar que... É... Quanto mais a galera reclama: é ah, mas que não tem opção". É, porque não tem de se lá, é porque não tem de que ir lá e não vai votar, Mais eles favorecem justamente aquela pessoa que eles odeiam. E o cara tem que entender: "Ah, vamos boicotar". Meu querido, não adianta boicotar se tá boicotando só a si mesmo, lindão, porque não resolve nada. O Alexandre acabou de falar, então para com essa bobagem não, porque nós não vamos votar. Vai
2: ter que anular o voto. Porra, para com essa onda, cara. Um exemplo do que a gente tem é nessa polarização agora. Permite que a gente estude o um, um, um fenômeno de forma mais ampla. Nós temos de um lado o eleitor do Lula que é eleitor do Lula. Fala o que você quiser falar, o cara vai votar no Lula. E nós temos do outro lado o eleitor do Bolsonaro. Fala que... O cara pode fazer o que for. Ele pode espancar tá uma ali. velha com uma foca, não, bebê. Não, Tá ali. Não nada. Tá ali. É eleitor dele. Se a galera não comparece, vota branco, vota nulo, quem tiver o maior eleitorado cativo, por assim dizer, né, vai levar a eleição. É é simples assim. né? Ah, Quer uma terceira via, quer isso. Olha, a terceira via, o momento de votar numa terceira via, é no primeiro turno. No segundo turno, você tem duas opções. Ou você vota no seu candidato, se ele foi para o segundo turno, ou você vota no candidato, que vai enfrentar aquele que você não quer de jeito nenhum.
0: Uhum. É, um, é, um, é um tipo de não voto, né? É, eu é, voto, um, é eu voto negativo. Eu é uma... quero que o, o Marcione seja eleito,
2: eu vou votar no Vitor. Exato. Também é, não posso é... votar Vitor, Obrigado. não. Mas... É uma forma de, de, de exclusão, uhum. né? Ou famoso ali, no menos pior. Sim. Sim, essa é a regra né, do jogo. E é Aí, ó, você falou uma, uma estrutura palavra, válida, válida.
0: Porque ela fala, ah, porque é injusto, porque não podia ser assim... Mas está na regra, cara. Qualquer pessoa com dois neurônios e polegares opositores que pegar ali a regra, vai ver
2: que tá lá. Então é muito claro, é muito transparente o processo eleitoral brasileiro, né? E, e, e assim, da Constituição de 88 para cá, a gente só tem 30 anos, né? Pô, já dá pra aprender a regra do uhum. jogo e jogar com essa regra. Esses dias aí eu vi alguém reclamando, né, do. Uh, do, do da questão do quociente eleitoral, do voto proporcional, né, da eleição proporcional, enfim. Uh, e aí, ah, que é um absurdo isso então, Cara, só tem 90 anos. O sistema proporcional no Brasil só tem 90 anos. É isso. Essa regra do jogo, desde que começou, tá desse, dessa forma. Ok. Podemos falar que tem uh, virtudes, tem defeitos? Podemos. Só que falar aqui, ah, que é um, tem 90 anos para você jogar, aprender a regra e jogar de acordo com a, com uhum. a regra.
0: Mas, aí, mas eu entro no ponto que você falou no começo, de uma dificuldade que essa galera tem de entender o que, que eles estão fazendo. né? O cara brota num dia na vida dele assim, eu quero me candidatar. Ele não se prepara, ele não estuda. Até porque
1: quando o cara vai lá... E vai defender esse ponto e fala assim, não, é injusto porque o cara que foi mais votado foi eleito. Mas ele que escolheu o partido, irmão. Se ele tivesse escolhido o <risos> outro, talvez ele teria a mesma quantidade de votos e teria sido eleito com muito Eu mais facilidade. Mal- mas, é mas a gente entra
2: até na questão da... O que é a justiça? Né? A gente entra nessa questão. É injusto por quê? Porque, assim, Se o outro foi melhor qual estrategicamente. A, qual, não, é, mas qual que é a intenção do sistema? A intenção do sistema proporcional Não é o candidato A intenção do sistema proporcional É permitir a representação Proporcional Das parcelas Da sociedade Nisso aí é importante ter O mais bem votado né, A maioria Mas é importante ter também a minoria No executivo Maravilha Nós temos quem ganha a maioria É a maioria que vai ganhar né? É, agora no legislativo não dá para ser só a maioria, nós precisamos também que haja a minoria representada, uhum. e aí o pessoal às vezes pega um exemplo, pega os Estados Unidos, mas não dá, porque aqui nos Estados Unidos é, é, é polarizado, só tem dois grandes partidos nacionalmente, embora regionalmente tenham vários partidos, mas no âmbito nacional tem dois partidos só, é então não tem uma não minoria ficando. maioria ali, não tem essa... Então dá pra colocar um sistema distrital. Agora, como você vai colocar um sistema distrital num país como um o nosso, cheio de, de, de... Não, mas aí, a intenção seria colocar pra reduzir. Uhum. Se é que reduz. Não, é,
0: se é que reduz. Se é que
2: reduz. Porque aí, outra,
0: outra polêmica também, que sempre aparece, Alexandre. É, eu até tava lendo num jornal, cara, e eu fico puto quando eu vejo jornalista falando merda. É... Ah, é porque nós não temos no Brasil mais de 10 linhas ideológicas. Velho, não tem nada a ver partido político com ideologia, caceta. Quando foram criados os partidos políticos da França, vai ler Morrício do Verger, só foi criado para organizar o processo eleitoral, não tinha nada a ver com ideologia. Você tinha os partidos de massa, que eram da população que se unia e montava o partido, e de quadros, de quem já era da burguesia ali, que saiu do império e começaram a organizar o processo. Então o partido vem disso. As ideologias são elementos de amálgama social para reunir o povo em prol de um objetivo comum. Até porque hoje em dia o partido ele tem uma ideologia no
1: Nordeste e outra no pois Sul. É, ele cara. muda a ideologia dele ah, onde olha, ele olha que, tiver. hora
0: que vem, Zé, porque tem muitos partidos e não tem tantas ideologias. Para de falar groselha, não tem nada a ver partido com ideologia. Ah, o partido pode ter uma ideologia? Deve. Por quê? Porque são as bandeiras do partido que deveriam aglutinar pessoas que pensam daquela corrente. Mas não é assim que funciona. No Brasil, você tem corretor de partido. O Vitão quer candidatar lá na, na Hidrolândia, não tem partido nenhum, vai lá e negocia com alguém pra comprar o partido do cara. Então, assim, vamos entender, vamos separar as coisas, tá? O processo político, ele não é necessariamente ideológico, e os partidos não são fundados necessariamente por ideologias. Você tem elementos de corrente ideológica que podem juntar as pessoas. Mas você vai ter o partido do Corinthians, se que querem montar. Tem ideologia do Corinthians, caceta? Não tem. É um grupo social, uma massa. Legal vai
1: ter palmeirense, são não. paulino...
0: Pô, foda-se. Porque pra, <risos> a grande questão, que eu bato na tecla sempre, não sei o que você pensa sobre isso, não é a quantidade, é a qualidade. Então, para de quebrar a quantidade vamos ver a qualidade? Vamos definir regras no processo, o partido tem que ser mais democrático, tem que ter as suas prévias, tem que ter um processo de, de, de rotação na cadeira da diretoria. Vamos debater, então, para uhum. qualificar os partidos, ao invés de ficar, ah, vamos só limar, vamos limar, porque aí vai entrar num ponto que você tocou. Vão sempre criar regras com as cláusulas de barreira para limar os pequenos. Ou seja, essa dinâmica que você bem que pontuou agora, da representação das minorias... Vai acabar, irmão. Porque vai sobrar 4, 5 partidos grandes que já está na mão dos donos há muitos anos, e os
2: caras vão continuar fazendo a sua própria política ignorando parcelas da sociedade. Mas aí entra outra coisa também, Marcos. É, eu concordo contigo com, a, com relação a essa questão é, de uma coisa é o partido outra coisa são ideologias. A, a gente pode falar, discutir se existem 10 ideologias, depende do que você entende por ideologia. Uhum. Daquilo que você entende por ideologia é, é uma ideologia política? Pode ser. Uhum. Porque a gente está nessa coisa assim, né? Uh, extrema-direita, extrema, uh, extrema-direita, extrema-esquerda, extrema uh, direita centro-direita e esquerda. Colocando só de- dessa é, forma. Quatro S- gradiantes aí é, que é aí. Não é bem desse jeito. É. Né? Uh, às vezes, em debates, a gente conversando, o pessoal quer uh, me colocar na parede. Ah, qual que é a sua ideologia? Não, pera lá. né uh, Aí, eu, quando eu falo, né olha, eu, eu tendo a ser mais do centro. Hum. Né? Porque eu, eu, eu vejo coisas melhores, coisas ali e tá. tal. Não é numa, numa. Aí vou te aspecto. chamar de isentão. Exato, aí me chama de isentão. Porque ainda, ainda
1: tem aquilo que começam a atribuir ideologia. Ah, você é petista? Comunista.
2: <risos> exatamente. Aí vem. Ah, aqui... Não, nessa época Você não vota no Bolsonaro? Comunista. Comunista. <risos> é, exatamente. <risos> <risos> Vai do bem da gente. <risos> não, não, nem, nem é isso de não votar no Bolsonaro. Criticou o ídolo, o mito? É. Oh. Comunista. É bem desse jeito. Né? Você vê. Uh, é, é bem dessas críticas. E aí vem. Você tem que se posicionar, tem que ter uma ideologia. Olha, tem várias ideologias. Sim. Né? Vários aspectos de ideológicos que a gente pode discutir. Né? Não, e aí uh, o cara fala assim: Eu não faço política ideológica
0: comigo não vai ter essa coisa de ideologia. Os caras criticam. É tudo que é louco, pô, brasileiro. O cara se candidata criticando a ideologia, fazendo que não faz jogo ideológico, que não uhum. governa com ideologia.
2: Puta mentira, velho. Todo se, mundo tem sua ideologia. Gente, lá em São Paulo, teve um candidato Dória, né? Falando, olha, eu não sou político. É. O que você tá fazendo aí, candidatando? A partir do momento... Poderia até não ser político. Mas a partir do momento em que se candidata, virou não político. Acabou. Né? E mais ainda. A gente for pegar ali os filósofos lá, todo mundo é político. A partir do momento que você mora na polis e que você paga imposto, meu amigo, você é Político. Uhum. Você é político. Você está, de uma certa forma, né? Sendo parte do esquema de alguém, né? Você não tem esquema.
0: Você está lá brigando porque o PT aumentou pra caceta, está botando faixa na praça e o prefeito vai lá e manda tirar. Você está tá sendo político, irmão. Não, não tem mano. buzinaço. Na filha
2: Polícia Federal, que eu não entendi a lógica, mas. E, e, e eu não entendi de coração. Eu sou até bloqueado por ela, não sei o que eu fiz, cara. Mas fui, me bloqueado lá, a vereadora, né? Gabriela Rodarte, né? Me bloqueou no Twitter, cara. Não ah, sei que chato. Eu falei aí. mais coisas lá, faz parte que chato, do jogo. Que
0: chato. Mas nem, aí,
2: nem, nem ela essa pô, propôs lá, né? Aquela coisa de impeachment o... O Rogério Cruz. O Rogério, prefeito. né? O prefeito. Eu... Eu, 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 parecendo não. não... Melton, nada. O, o membro de outra volta. <risos> de outra volta. <risos> como? Quer dizer, o baseado cara vai sofrer impeachment porque ele fez um projeto de lei, encaminhou para a Câmara, a Câmara aprovou e ele sancionou. Aí, qual que é a lógica desse impeachment? Não, ó, não, mas qual que é a lógica Inclusive do vereador? Inclusive a Gabriela Rodríguez vai tá se batendo contra. Não, 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 ele não se bateu, não. Ele deu para outro aí, bater, aí, né? Aí já é o... pode mais. E,
1: não, e o melhor foi, o... você viu a notícia do Popular ontem? O, o prefeito visitou uma casa de uma pessoa carente para fazer a revisão do IPTU, aí descobrir que a mulher é assessora do que levou os tapas lá do palhaço. <risos> <caramba>. <risos> aí não dá.
0: A ah, Goiânia <risos> é, é, é. tá o circo tá, tá um o tá um show de bola. Então, Vamos tá lá bem, então.
2: Né? Mas aí só respondendo essa questão da, 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 da ideologia que você colocou, né? Primeiro que eu, eu, eu concordo contigo, não é, pelo, não é por aí. E segundo, uh, por mais que se troque, uh, há uma, um detalhe muito importante, por mais que troque as regras né? e tente Diminuir a quantidade, o partido joga de acordo com a regra do jogo. Uhum. Os caras viram ali: olha, é, reduzindo aqui a quantidade de candidatos. Não pode ter coligação. Meu partido está tá pequeno, ou, ou tá grande, mas pode vir a perder. Vão criar a federação de partidos. Vão unir, vai vai a fusão entre dois partidos Ou incorporação, melhor dizendo No no exemplo do PSL e e DEM né, Tá mais para Não, é fusão mesmo né, Fizeram a fusão criando um terceiro né, partido ali Ok, né? Vai se fazendo mecanismo, se adotando mecanismo De acordo com a regra do jogo Para manter a sobrevivência no campeonato Isso é feito não, eu eu a... até
1: li sobre, parece que o PSDB e o MDB
2: estão querendo juntar. Será que rola? No âmbito nacional, assim. né? Lá no Brasília começou a ventilar isso. Aí eu vou até brigar. Aqui em Goiás, é. o agora é. vai ficar lindo. Aqui em Goiás tem candidato que tá puxando cabelo, Marco. E outros estão comemorando. Tomara que, que aconteça Caraca, isso. Que muda. Por completo o, o, o xadrez, o tabuleiro
1: do xadrez. que aí a bancada nosso. do PSDB e do MDB bate de frente com a do União Brasil. E não,
0: mas o União é... Brasil não vai com aquela bancada daquele tamanho, porque a galera bolsonaria. Né? Um...
2: Mas vai ter um
1: fundo eleitoral Tem... de 800 milhões
2: é tem, tem um fundo né que é, é que também faz parte do jogo é, grana. a grana né é. É. grana então aí
0: mas beleza aí como é que vai fazer então agora no meio do rolê o, o mdb do Daniel Vilela vai desmarcar do caiado é exatamente isso é... cara ficar lindo
2: vai para imagina o Daniel Marconi vai para oposição De... e, e aqui, aqui aquela oposição assim né? ferrinha é. mesmo uh, vamos esperar, vamos ver o que, que acontece se faz de fato a federação que aí no caso deles é diferente do PSL e o DEM é. né? vai ser uma federação ah professor, mas a federação e coligação é, ah, vai dar medo, a gente já viu o stand de coligação aí e então, tal, federação é diferente tem que ter uma sobrevida de pelo menos quatro anos ou seja vai valer, se fizer valerá para a eleição agora de 2020, 22. desculpa. De, de 2022 e também para eleição de 2024. Só poderá desfazer, né, ali, começando agora, lá em início, né, de 2026.
0: Não, aí você imagina isso, cara, em nível municipal. Porque a federação, a hora que você olha assim, aos estados, não é tão louco de organizar, mas pensa nos municípios, cara. Que você tem município que a morte é certa. <risos> caras em goiás, ali, você né? tem município que é MDB contra o PSDB. Pois é, um fato monte, com, vários concreto, lugares, cara, vários lugares, então assim é, é um rolê muito maluco. É. E eu, a gente estava tá conversando também com outras, outras pessoas aqui no, no programa e assim até para quem tá pensando esse candidato tá, esse ano tá tenso porque esse rolê lá em cima, a hora que vem de cima para baixo, <risos> você Arrebenta a estratégia do cara é aqui. A
1: tendência é que você vai se filiar ao partido no último minuto. Mas não. É
0: que, isso que é esqueminha, né? O cara assinou cinco fichas de filiação. <risos> Aí no fim das <risos> contas eu é acho xuxa sai rasgando, é... sai rasgando, sai ah, rasgando
2: vale a última, é. né? É, é, é a mais recente, isso. Ai, que é a mais recente. Aí o que que acontece, Marcos? É, a lei, quando fizeram a, criaram uma federação, a lei previa que essa federação poderia ser feita até o início das convenções. Eu no, Nossa, no programa, é... em, outros, em, outro, em outras áreas, eu falei, olha, isso aí é um absurdo. Sim. Que você permitir a federação, lá no início da, das, das, uh, das eleições, né, já está começando ali o período eleitoral, é uma puta uma covardia uhum. contra o um candidato que já está preparando ali a sua campanha, já está fazendo. Por quê? Porque ele não vai ter mais chance de trocar de partido, Vitor. A chance dele trocar de partido é aqui início início né, de 1 de abril. Aí ele pode filiar algum partido político. Por isso o TSE, né, começou ali, é, regulamentando, falando da federação até ali, início de, de abril mesmo. Porque, se cara, você eu permite acho que, que ter a cláusula da você anualidade. Pega todo mundo.
0: Tinha que ter pegado a cláusula da anualidade, tinha que ser até ano passado para fazer esse rolê. Porque, assim, é, é, é muita sacanagem. Os caras montando, tentando montar estratégia, pensando em pré-campanha, mas sem saber se o partido do cara vai continuar existindo, velho.
2: Ô, Marcos, mas eu vou até dar uma confirmada aqui, né? Se observou ou não a, 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 o, o princípio da anualidade.
0: Porque tinha que ter definido essas, essas federações ano passado, Alexandre. Até, até, até porque outubro.
1: muda completamente o jogo. Não, tudo, Já cara. Já imaginou o Mendanha, vai pro PSDB, e aí rola o PSDB, MDB. O <risos> que, que vai
0: acontecer? Ninguém sabe, cara. Não, é, é, doideira, é doideira. E é, aí vai ter um... Mas vai... assim,
2: vou, eu. eu estou entendendo que tá uma confusão aqui, né? a, a o princípio da anualidade ele diz respeito à lei ah, tá. e não à formação de, de, de coligações ou convenções ou federações etc. né? não mas para então, mim é um
0: caso da federação que tem esse, esse, esse duração de quatro anos que é um, é um processo uh-huh. muito mais complexo Isso. Tinha que ser um ano também. Eu entendi o que você falou, mas assim, o meu voto, o meu voto é
2: para que <risos> esse tipo de situação da... seja um ano, um antes. ano antes. Até uma dúvida entendi. aqui que me surgiu, sim, vamos perguntar. Sim, porque a lei, a lei, estou lendo aqui agora, né? a gente também tem que dar uma uma pesquisada de vez em quando. A lei a lei 14208, ela é de 28 de setembro. Mesmo aniversário, 28, inclusive. né, então, oh, observou, 26. parabéns, é. cara. Ganhei uma oh, lei. É. Né? É. Lei Marcos Marinho daqui para frente. É. Essa lei ela entrou em vigor então, nessa data, né? Publicou, entrou em vigor, aí um ano antes da eleição. Mas eu entendi o que você tá colocando, que a federação em si Sim. deveria ser feita até um ano antes da eleição, porque estamos vendo essa
1: <risos>
0: zona agora ele está comentando aqui os
2: caras saíram pro saber, campo véio.
1: imaginário. Caso rola federação PSDB e MDB, pode ter um candidato vice do caiado do par... da federação e um candidato opositor da federação. Eu não entendi
0: o que você falou, velho.
1: Exemplo, Daniel candidato a vice, correto? Hum. E aí o Marconi, por exemplo, candidato ao governo. E aí rola a federação. Hum.
0: Aí automaticamente não um tem que sair? Ou não, pode. Mas se for a federação, aí o, o, o MDB não pode ser candidato na chapa do Caiado. Não pode.
2: Não, aí é outra coisa. Os dois estão errados. <risos> Por isso que a gente é bom, É Aqui corrigido ao vivo e na lata, tá, v- v- vamos aí vamos é, O que, que tá vendo Tá vendo uma confusão. De federação e de coligação. Sim. Porque nós podemos ter uma federação e essa federação fazer parte de uma coligação. Eita porra. Então vamos lá. Eu posso ter uma federação MDB e PSDB, ok? E eu posso ter uma coligação com essa federação mais o DEM. Ou União Brasil agora. Nossa senhora, é o mega zóio. Aí viraria uma, a, uma coligação, que é uma, uma reunião de, entre partidos. com o fim ou, da e eleição. Federações. Ah, bota o né? Então a federação também pode integrar uma coligação. Entendi. Não, mas agora vamos. Tá, entendi. Entenderam? A lei está clara,
0: estabelecida okay. pelo professor Alexandre. Obviamente, agora a gente entendeu que ele é tão burro assim. Então dá pra fazer o rolê. Agora, vamos ser o coerente. Você imagina o Caiado fazendo uma coligação com o, o MDB-PSDB, brother? Com Marconi. <risos> vamos vamos pro RealPolitik
1: agora aqui. Não, até porque aí o Caiado vai ter que cancelar os, teoricamente, senadores, que ele iria ter, caso o Marconi defina por
2: isso. Nossa, bicho, é muito zona, <risos> Alexandre. É muito zona. Mas veja, é, eles vão reunir isso em convenção partidária lá no mês de, de julho, e aí eles podem votar isso e aí a convenção vai vamos ter vamos só valor. que no no a, anterior, a coligação pode ser feito no final a conven... isso a coligação feita nas convenções partidárias lá no mês de julho nossa mas você quebra o cara na emenda velho quebra não quebra não, e, e quebra a gente vê isso nas eleições municipais às vezes o cara tá ali e tudo vem o um candidato a prefeito o candidato a reeleição ele chama ali o presidente do estadual do partido, não se chamam o presidente municipal, é o presidente estadual, fala, o presidente estadual fala, ó, fulano, é pra você coligar f- com esse candidato aí. Ah, por quê? Mas aqui, não, não, ele faz parte do meu, da minha estratégia pra eleição uhum. de... Que é a de quem não tem
0: a sua estratégia faz parte da estratégia de Exato. alguém, isso aí tive que andar na pedra isso há muito tempo, né? E aí
2: a gente tem... No interior, principalmente no interior do exame de Goiás aqui, a gente tem, assim, algumas uh, coligações bastante interessantes, né? PT, PSDB, PSL, e, e a galera toda apoiando um candidato. Isso acontece,
0: não, né? Pois é, eu falo que vim cobrar ideologia de partido para tentar definir alguma coisa, não existe, não. velho. É contexto, é contexto. Eu lembro até hoje, 98, tinha um comitê Luma, ali na 84, lembro, Lula e Marconi, lembro, velho. eu <risos> 98, velho. PSDB com PT aqui em Goiás. Lula e Marconi, pelo amor de tal Deus, que, cara.
2: Qual que é isso? A explicação que a gente pode ter pra isso. O cara sabe, ou sabia ali, planejava, que o Marconi ia ganhar aqui em Goiás, então ele queria, desculpa a palavra aí, ficar nas tetas no Estado. E sabia que o Lula ia ganhar na, na União. Presidência. Acaba, né? E também queria abocanhar ali, né, queria ou seja... Queria a comodidade do casado hum. com a liberdade do solteiro. Foi isso aí que, que Cara, a galera é, fez. É, é um rolê
0: muito doido. Por isso que o povo entende. A galera não entende a parada. Porque é complexo mesmo, assim. E aí e é o louco do, do, do rolê, né? Tem a parte que tá tudo clarozinho, explicadinho, bonitinho, bababá. Aí tem essas mudanças que fazem nas pseudo-reformas eleitorais que tem todo ano antes da eleição, que nunca é uma reforma política, eleição é uma reforma política. Nunca é uma reforma política de fato, fazem lá um bem bolado nas regras do jogo para beneficiar quem tá jogando. Pra mim é sempre isso, eu te falo isso várias hum. vezes já nas oportunidades que a gente teve.
2: E, e a gente concorda, e, e eu vou trazer um dado aí pro, pro nosso ouvinte, né, internauta, é universal. Aonde, aonde, no, no universo, tiver eleições... A regra do jogo é feita pelo destinatário em qualquer lugar, em qualquer país. A regra eleitoral vai ser feita por quem é, participa do jogo político. Uhum. Então, é, o Congresso Nacional é o quê? É uma assembleia de vencedores. Vão fazer leis? Vão fazer leis ali para quê? Pra serem derrotados? Você tem ali o seu time. Você está, sabe cheio que seu time joga. Você vai fazer uma regra para prejudicar o seu time? Põe uma consciência. Não são heróis, são seres humanos. E como seres humanos vão fazer, evidente, normas para os beneficiários sempre. Eu sempre é, brinco, né? Imagino se o Fernandinho Beiramar for convocado ali para fazer projeto de lei antidrogas. O <risos> que, que vai. Né? Qual vai ser a pena ali do traficante? Empreendedor do ano, né? Uhum. É isso que vai ser. Cara, mas vamos lá então. Pensando agora nessa
0: dinâmica é, é, maluca que as regras às vezes. Dão essa, essa bagunçada no tabuleiro E essa bagunçada no tabuleiro É porque assim, a, vamos ser bem franco também, né Nesse momento da vida Quem tá preocupado com eleição é a gente que é maluco em política O cidadão comum tá preocupado É com o Big Brother, que na Era Azevedo que saiu ontem Mas nada E, e tomar o Arthur uma Aguiar via. que tá bem É, sei lá que é Arthur Aguiar, mas deve que tá a mulher 16 vezes? não é brother meu, esse cara. Mas tá bom também, tá valendo, que atrás tá. É, então assim, esse o, 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 o povão não tá ligado no rolê. Então, para o povão, talvez essa balbúrdia toda não incomode tanto. Para a galera do ambiente político tá tenso. O cara não sabe se vai, se fica, negócio né? é manoteu. Vou, não vou, vou, o mar fechou, fiquei.
2: Vai, vai, vai rolar.
0: Vai rolar muito isso agora aí na, nesse ano. Mas, para além disso, Alexandre, a gente está vivendo um contexto hoje, que para mim talvez seja o mais tenso, que é justamente o contexto de um processo político-democrático onde um dos principais players é declaradamente contra a democracia e crítico e disseminador de fake news sobre o processo político eleitoral. E aí começa aquela velha polêmica das fake news em ano eleitoral. O que que o TSE, os TRE vão conseguir fazer para tentar... Falou é. acontecer igual aconteceu em 2018, né? <risos> ah, disseminaram lá, mas não, deixa pra lá, é. né? Agora não vamos é. caçar a chapa, não.
2: Isso, é aquela situação, primeiro, né? Eu sou servidor da Justiça Eleitoral ah, desde 99, então agora tô fazendo 23 anos de, de Justiça Eleitoral. Né? No ano que a Justiça Eleitoral faz 90 anos, dia 24 de, de fevereiro, faz 90 anos. É, no dia 25 de fevereiro, eu faço 23 anos de TRE. né? tem um conhecimento né, de prática, além disso... Estudo e vivo o direito eleitoral, porque uh, ministro aulas, cursos, livro... Escrevi meu livro baseado ali na minha uh, dissertação do mestrado. É Só uma observação, eu fui uh, acompanhar a eleição lá na, no Paraguai. Ah, não foi no Paraguai, não foi na Argentina. No Paraguai, e não na Argentina. Foi logo depois que o Fernando Lugo foi uh, sofreu impeachment ali, né? Uh, e aí logo eles fizeram uma, uma eleição. E aí aquela coisa toda, queria muito mostrar a transparência e tal. Eu estava... Iniciando ali meu mestrado, falava, deixa eu, né, que jeito que eu posso observar a eleição de vocês? Ah, é só escrever. Então, eu entrei no site deles, cara, e fui colocando os dados. Instituição. Instituição, estou indo sozinho, né? Eu quero ver. Aí eu falo, do PUC, sou estudante, né? Mestrado. Eles me aceitaram, cara. Não, é Vai, mas... ah, beleza, né? Vamos lá. Então tenho essa, toda essa uh, uh, carga informativa e de viven- vivência. Um parênteses, Aqui... como que foi? Hã? Como que foi? A eleição deles? É. Cara. É aquela eleição que você fala assim, vai dar errado. Vai dar <risos> merda, <risos> Vai dar errado. E deu certo. Se você, você na, na internet aí pesquisar, né? Professor Alexandre Francisco de Azevedo, nas eleições paraguaias, você vai ver, eu filmei o cara votando. Filmei um cara ali, é, a votação deles é, é feita do lado de fora da sessão eleitoral. Né, é um colégio. Aí do lado de fora fica a mesa receptora de votos. A pessoa chega, no momento que a pessoa chega... Isso lá, não agora, não sei contato tá, tem né, 10 hum. anos isso. Uh, a pessoa, para se identificar e não votar de novo, o que, que faz? Pinta parte do indicador, molha numa tinta, <risos> mergulha Estrema dentro lei ali de tecnológico tinta, extremamente. Tira ali, é raio. Raio. É. e sai, na, e aí uh, ele pega a cédula de votação, papel, e é assim... Folhonas, não, não. Que são grandes, porque vem a foto dos candidatos, e vota, foto grande. A gente pode até fazer um parâmetro aí, por que a foto grande? Os velhos, tem que enxergar direitinho aí. Os velhos, os analfabetos. Então tem uma estrutura social tem uma aqui Há uma lógica ali. E a pessoa vai para votar, né, essas cédulas todas, vota, a hora que, que ele volta do, tá na cabine lá dentro da sala... Fora da sala tá a mesa a receptora, que é ao contrário que é o nosso, né? E aí ele vem e pega todos aqueles votos, cinco votos, cinco cartelas, e deposita numa urna de plástico transparente. É de plástico, né? É uma sacola. Uhum. Não vai ficar mais claro. É uma sacola, né? Com o nome do cargo. Tô, tô ali. Termina a votação, Vitor. terminou a votação às cinco horas da tarde. Vai contar. Eles contam o voto ali naquela hora <risos> pega a hora que eu começou a da, contar
0: daquela, da escola de samba da
2: exatamente isso a hora, a hora que eu vi ali falei gente e, e eu tava ali filmando dei uma viradinha assim para filmar falei vai vai cadê o maluco cadê eu eu me cargador? ajuda aqui é. eu tô filmando eu queria ver o um maluco né ali sabe terminar o contato e aí na hora que eu tô filmando ali eu vi que erraram a contagem. Isso que eu ia falar, agora. Sabe? Foi ali do, do. Mas sabe aquela coisa do erro? É erro mesmo. Assim, 22, eu vi que foi o erro.
1: 24, 25.
2: <risos> Não, mas é 22. Não, mas aí foi, né? Até 70. Aí. Hum. Uh, 69. 70. 70. É... 81, 82, oh! sabe? Foi algo nesse sentido ali. Saiu contando. Eu sempre
1: confundo 62 né? e 72. Na cabeça aí vai é, embora. Vai
2: lá, e foi. Sabe? É, mas aí o filme mesmo votar contar de novo. Agora você imagina, numa situação dessa, você tá ali, cansado. Ficou o dia inteiro ali de grátis. Além disso, você vai ter que contar aquela quantidade imensa de votos. Vamos imaginar que seja para vereador. Mil candidatos. Aquela quantidade imensa de candidatos. Pelo amor de Deus. Lá, não precisou contar o voto dos candidatos da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, também da Câmara dos Deputados, né? porque o voto é em lista fechada. Hum. É diferente do nosso. O o, o pessoal que que critica a justiça eleitoral, começaram com essa coisa aí, Marcos, né? De, de... É, voto impresso, tem que ter o um voto impresso, porque senão teve fraude. Aí teve fraude, era pra eu ter ganho no primeiro turno. Aí, deixa eu ver se eu entendi essa questão da fraude. Você tá falando que a justiça eleitoral fraudou o sistema? Primeiro, o, o Supremo, né? O, o, desculpa, o, o Moro com o TRF e tal tirou o Lula da parada. Para. Fraudar a eleição no primeiro turno Para você ir para o segundo turno e ganhar Que, que fraude é essa? E, né? E como que a gente explica a né, essa fraude? Mundo? E vamos lá
1: Vai contar Quantos milhões de eleitores deve... A gente deve ter uns 100 milhões? Por aí Vai contar 100 não, porque... milhões de votos Meu
2: amigo Cara isso é a receita é o Não, não, não certo não, quando ali, era Já e, passou não, essa E ali fase. como está falando Não, não, não é mais de 100 100 milhões de votos. Porque você está esquecendo uma coisa. O eleitor que chega, ele vai votar em seis candidatos: uh, deputado federal, deputado estadual, governador, senador, ah, não, mas dessa vez só cinco, é, sim, e mas... presidente. Cinco. Serão 500 milhões de votos. N- não é né, pouquinha coisa ali né, para contagem de- desses votos. Tá? Ah, e aí só voltando isso, né, nessa questão da da questão da fraude em si né quando a, a, alega ah, a justiça eleitoral fez fraude meu amigo, a justiça eleitoral foi criada para combater fraude né, quem não sabe da história aí nós tivemos o Getúlio Vargas chegando ao poder quando nós tínhamos a política do, do café com leite a política do governado, dos governadores e a da gola, para cortar tudo isso aí né, os apoiadores do Getúlio Vargas vai falar, beleza, a gente te apoia aqui nessa revolução golpe mas você vai ter que acabar com essa política do café com leite do governador e tal. Ele falou, beleza, eu acabo. Acabou como? Criando a justiça eleitoral. Acabou com a fraude? Acabou que não teve eleição quando ele estava lá no poder. <risos> <risos> mas depois teve <risos> e mas depois foi de teve... novo. E, e a justiça, o queremismo. Né? Entrou a, a galera do queremismo. Né? Eu sempre cito né, nessa hora, Marcos, a questão de você pegar adversários políticos. Uma coisa é a pessoa ser adversário político. Outra coisa é ser inimigo. Uhum. A política em si, ela é travada com adversários. Não são com amigos. São com adversários. E esses adversários vão formar uh, as suas forças de poder, a sua estrutura de poder ali, para ir pra eleição. Aí, quando você trata o seu adversário como inimigo a gente está na guerra aí você não respeita mais o regime democrático né? tudo isso para falar o que? Getúlio Vargas pega a esposa de de Prestes, a Olga manda um lacinho de presente para Hitler se ele Prestes pegasse Getúlio como inimigo, jamais apoiaria Só que lá na frente, ele vai apoiar Getúlio Vargas. Por quê? Porque dentro do jogo político, ele entendeu que aquela ali era a melhor solução naquele momento ali para o Brasil. Certo ou errado foi a escolha né, ali que ele fez. Então, quando a justiça eleitoral é criada nesse tempo ali, nessa circunstância, foi para combater fraude. E aí nós tivemos pessoas falando Tem que acabar com a justiça eleitoral Porque não concordou com o voto voto impresso Caiu eu "Ah, A culpa é de quem? Da justiça eleitoral Tem que acabar com a justiça eleitoral Lá no direito Não não, não, não dá público direito Colega, tem que acabar porque gasta dinheiro demais Com essa estrutura Meu querido Acabou com a justiça eleitoral Como que vai ficar a eleição agora? Nós precisamos criar uma estrutura Para Fazer o cadastramento dos eleitores, fazer a preparação das eleições, fazer o registro dos candidatos, aplicar a lei eleitoral. Como vai fazer isso? É Eles, volta e meia, tem alguém lá no, no Congresso que quer retirar da justiça eleitoral. Olha isso, Marcos, lá em 2015, por aí, teve uma proposta dessa. O cidadão propôs tirar da justiça eleitoral a administração das urnas eletrônicas e ficar com o congresso. Excelente, né? Muito bom. Assim, a gente fica sem palavras. Sabe, a única coisa que eu queria perguntar, cara, olha, eu não quero entender, você não precisa me convencer, tá? Eu só quero ouvir você falar isso em voz alta. (risos) Qual que é a sua sua proposta? A única... Qual que é a base? A base. Só conta. me explica aí o seu raciocínio. Mas inclusive nisso. agora,
0: ano passado, estava essa loucura toda de fake news e, e fraude de urnos, camboá, é, tiveram os malucos que queriam é, passar alguns projetos para reduzir os poderes de punição da Justiça Eleitoral, né? Não sei o que, que virou aquilo lá.
2: Não, na verdade, assim, não, é, a gente tem que fazer um, uma ponderação, né? É, existia um projeto é, de novo código eleitoral. Pessoalmente, eu sou a favor do nosso código da é da ditadura militar, cara. Ele é autoritário. Ele proíbe, por exemplo, alguns tipos de propaganda eleitoral. Que você fala, não é possível que ele proibiu isso. Uhum. Não é possível. Eu falo, o estrangeiro não pode fazer campanha. Ah, mas... Por que não? Nós não temos... Podemos ter um estrangeiro vindo aqui no Brasil para, de repente, pedir voto para algum político. É o impedimento disso... Estou falando dentro de uma estrutura de democracia. Uhum. Qual que é o impedimento disso? Em princípio nenhum. Se ele estiver fazendo algo que vai contra o regime democrático, aí é outra coisa. A gente pode questionar. Né? Vamos imaginar é, cantores né, fazendo turnê, coloca lá um telão o um nome de um candidato. Pelo Código Eleitoral está cometendo crime. Uhum. Isso aí, para mim, mim, é um absurdo. Né? Então, há... Outra coisa, um absurdo ali, furar fila no dia da eleição é crime. Você resolve num num petelé, chama a atenção do cara, né, volta ali pra fila, resolve a coisa facilmente. Mas criminalizando. Aí, nessa figura do novo código, ou desse projeto de novo código, consta lá né, uma redução dos crimes eleitorais. E aí muita gente boa caiu matando. É um absurdo. Reduzindo... Falaram até... Ah lá. Enquanto tá olhando isso aí, a boiada tá passando. Mas na verdade não era. É porque tão reduzindo os crimes, na minha ótica também, evidente, reduzindo vários crimes eleitorais ali, cortando mesmo, porque não há necessidade de serem taxados como crimes eleitorais. Coisas que você resolve, né, de outra forma. Tá, mas
0: vamos pensar. Se... Tendo toda essa regulamentação, se tendo essa criminalização de algumas ações, já essa balbúrdias, se começar a tirar o pé, não vai ficar pior, Alexandre? Mas depende do que você vai tirar o pé. Pois é, mas é aí que dá é, a questão. Assim, depende depende que, disso, né? O que aconteceu ali... <risos> Eu não lembro de ter visto um debate amplo sobre como isso ia acontecer, quais seriam as cláusulas que seriam medidas. Eu fiquei sabendo assim, ó, vem cá, filhão, vamos juntar aqui, a gente escreve aqui no papelinho aqui, ó, e
2: passa. Esse aí foi o pior, esse aí, concordo contigo, esse aí é um defeito indefensável. Eu não vou defender isso aí, porque tá errado. O que eles fizeram, o processo legislativo foi ruim, foi ruim. Mas aí eu quero te tranquilizar em outra coisa, em outro aspecto. 90% 90% desse código foi a pra- padronização e a harmonização de leis já existentes. Então hoje nós temos, pra você tem uma ideia, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos, né? E a Lei das Inelegibilidades, além das resoluções da Justiça Eleitoral. O que esse projeto do novo código fez? Pegou essas leis todas e colocou de forma harmônica, organizada, num único documento.
0: É, só, que, eleição, então.
2: só que faltou o quê? O dialogar com a, eleição, com, a, com a galera. Tinha que ter um amplo de debate. Uhum. Em, muito, em uma parte substancial do processo legislativo, é, transitou em segredo. Não estava lá, estava tendo as discussões, reuniões, e, e ninguém viu o que estava se discutindo. É, e, aí é horrível. Né? Exatamente. Se, de repente, tivesse mostrado, talvez até o, o, o Senado tivesse ah, empenhado mais em aprovar e já, de repente, estaria valendo uhum. né, para a eleição de 2022. Pois é, aí é outra parada que
0: não, não, não vai contra a própria legislação, que você tem que dar publicidade ao ato político, ao ato público, que seria mais ou menos a, a, a lei da... Eu não sei como é que é a lei. Que, que impere... Do acesso à informação? Não, Essa acesso à informação e a questão também do, da lei de serviço público. Lá, não sei que. Você tem que ter publicidade. É... Porra, como é que o negócio Interessa. Esquisito. É. <risos> o fato é, o tempo ficou esquisito pra caceta, ficou na dúvida, eu fiquei
2: tenso com esse negócio esse também. É, vai contra o próprio a, a essência da democracia, que é o parlamento votar algo que seja acessível à população de forma geral. Uhum. Tinha que estar tá ali. Tinha que colocar o debate aberto até para a comunidade, para a gente ver, né, escrever artigos defendendo, escrever artigos condenando, saber o que está sendo votado. Exatamente para não virar o que virou na Câmara de Vereadores agora. Ah, não sabia o que estava votando. É, Filhote. Isso aí não tem jeito, Filhote, é. para cima de mó, né Então lá, lá na Câmara, aí falar, olha, né, vamos ver, tá, tá sendo votado isso aqui. O Senado ficou contra a parede, muitos ali talvez quisessem votar mesmo, queriam, entendessem que era algo bom, só que não dá para gente votar algo no meio dessa celeuma toda de não ter respeitado um procedimento democrático mínimo para se fazer as leis. Uhum. É. E, esse aí foi, o, no meu sentido, o, 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 o grande pecado né desse projeto não é tanto naquilo que se retirou eu li esse li vírgula desculpa eu estou estudando ele não li ainda todo okay? é imenso esse é o detalhe 900 artigos você voltar 900 artigos sem ter lido, Ali, é... Só as emendas (risos) de Exatamente. Corre o risco de tê-las ali. Então tem que pegar, sentar, ler. Até para ver, olha, o o artigo 2 falou isso, mas vem lá o artigo 50 e fala outra coisa. Até para essa estrutura, tem que se debater. Às vezes a gente tá mas eu sou orientador de TCC em faculdade. Você também é orientador. A gente lê, a gente escreve. Você, o aluno escreveu ali, você vai lá, corrige Aí o aluno vai lá, corrige, aí você lê de novo, você encontra um erro Você vai lá, corrige, aí o aluno corrigiu tudo bonitinho Você entregou pro examinador, que vai compor a banca O desadão bate o olho, corrige Você fala o aluno, corrige, o aluno corrigiu tudo Aí foi pra banca, defendeu Tá tudo ok, publicou A hora que ele imprime tudinho, você bate o olho E vê o erro, (risos) outro erro. erro, Isso acontece. né? Agora, a partir do momento que que existem várias pessoas examinando, o risco do erro ele diminui. Esse é o o, o grande barato né, da democracia, do regime democrático. Você ter a oportunidade de criticar, ser criticado e evoluir no seu pensamento ou no seu argumento. Bom, Estamos já indo para
0: o final aqui do nosso
2: nosso podcast de hoje,
0: mas para fechar com chave de ouro, acho que um dado importante aí, nós vamos ter presidente novo no TSE na época das eleições, né? Xandão o Terrível. (risos) O que que você espera? Xandão! O que você espera aí da, da atuação dele que tem se demonstrado um cara... Duro né? em relação aí a, a uma galera.
2: Então, Marcos, a justiça eleitoral, ela, até o ouvinte, né, é, internauta entender, a justiça eleitoral, ela não tem quadros fixos de magistrados. Né? Os magistrados vêm de outros ramos do direito, né? Do, da magistratura, e ficam ali por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. São, eu, eu brinco que né, são emprestados, juízes emprestados. No TC nós temos três ministros do Supremo, dois ministros do STJ e dois advogados, que são indicados uh, em lista sexta p- pelo uh, Supremo, Tribunal Federal, e encaminhados para o presidente da República nomear um deles. Né? Um para cada cargo. Então é uma lista tríplice para cada cargo ali. Né? O presidente da República lá escolhe. Né? Aí uh, aconteceu agora do Barroso tá cumprindo o seu uh, bienio, né? até quadriênio, né? tá cumprindo dele agora. Então ele sai. Toma posse como presidente o e o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes como vice do Alexandre, do, do Fachin. só que o Faquin também completa o dele, não sei se é em julho e julho, agora esqueci, mas é por ali, ele hum. completa, né, o quadrinho dele, então não pode mais ficar, e aí o Xandão, né, Alexandre de Moraes, vai tomar posse como presidente. do TSE e ele que vai comandar a eleição. E vai ser uma coisa bastante interessante, né? Eu tenho algumas críticas ao 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 inquérito, né? Enfim, tem umas críticas doutrinárias, né? Deixar bem claro isso aqui ao inquérito, né? Mas ele vai ser, há um só tempo, relator do inquérito, que investiga exatamente os atos antidemocráticos e vai ser o presidente do tribunal, que no Brasil é responsável por assegurar o regime democrático. Então vai ser uma, uma situação ali interessante. E ele já mostrou né, que não México com quem está quieto. Uhum. Então é uhum. ele que vai... Comandar a, né, as eleições ali no, naque, na fervura, né? Naquela fervura mesmo. A
0: abertura dos trabalhos também esse ano: uh, o discurso do Fux, o discurso da geral, está muito é, incisivo nessa questão, né? Ó, para de zoar o plantão que nós estamos chegando escravos, né, vamos, vamos pegar.
2: Né? Tem Eu, tem uma... eles
0: percebendo que dá aquela de de fazer a egípcia em 2018 não deu bom né porque porra 2018 fizeram a egípcia né pautou <risos> ali olhou para o lado não vou deixa para lá deixa para lá esse ah, ano eles mas é uma que foi é uma
2: situação também Marcos que assim ah, meio que pegou a galera ali de surpresa Você nunca imaginava né, que ia ter um um embate daquela forma, do jeito que foi naquela eleição. Então quando você vê algo ali daquele jeito, até você encontrar uma solução jurídica para aquilo, demora. Né, Nós temos institutos do direito eleitoral né, que ficou 10 anos dormindo. Até que alguém olhou, pera lá, tem isso aqui, ó. Dá pra punir usando. Isso aqui, é por exemplo, as doações acima do limite legal. Ficaram dormindo ali muito tempo, até que alguém, olhou, pera lá. Isso aqui tem uma punição bacana. E começou a usar. Isso aí levou, levou ali uns 10 anos, né? Então, quando vem a questão da fake news, do jeito que foi, e pior, né, a galera acreditando. Tem fake news que a gente cai. Tem, tem coisa ali que você olha e bate o olho, tá, né? parece, beleza, você, você cai. Agora, tem fake news que você pergunta, como que caíram? Uhum. E é mais ou menos isso que, que a gente tem algumas, e que foram utilizadas. Aqueles né? disparos também que foram feitos no WhatsApp
0: lá, que depois descobriram que tinha ligação à campanha do Bolsonaro, que também não virou nada, né?
2: É, é... é tipo, olha então, só... ó, a é...
0: rolou, a gente sabe que rolou, <coughs> mas vamos deixar quieto. Porra.
2: É... Eu não vou defender aqui né, a justiça eleitoral. Eu eu não estou aqui representando a justiça eleitoral. né? Mas o que que a gente tem nesse caso? Na minha ótica, dá para aplicar uma punição. Dá para se aplicar uma punição. Agora, o juiz de primeiro grau, ele examina o impacto da decisão dele ali na localidade. É uma coisa. Você caçar um prefeito, caçar um vereador é uma coisa caçar um presidente, caçar um governador de estado, um deputado estadual, um deputado federal é uma coisa, um senador da república, pois um governador de estado depende do estado, estado pequeno, estado grande, caçar um presidente da república, faltando ali pouco mais de um ano para terminar o mandato, num ambiente politizado, é, polarizado como nós estávamos ah, é, isso aí não tenha dúvida, mexe. Esse dado aí mexe. Qual vai ser a minha a consequência jurídica ou política, melhor dizendo, né, dessa minha decisão? É, Congresso Nacional. Né, quando vai lá e eu esqueci o nome do deputado agora, né? E, e não caça o deputado que a ditadura militar, o regime né, lá, queria que caçasse. Eles sabiam o que estavam que fazendo. Eles sabiam, eu, eu voto sim e a gente fica aqui, eu voto não e a gente já, cada um caminha de sua casa, já vota por telefone, que a coisa vai, vai engrossar. Então, há um, uma preocupação, principalmente das cortes superiores, né, com o um impacto político, não tenha dúvida. As decisões das cortes superiores têm há um, um ingrediente político nelas tinha um professor na faculdade sempre falava diz, aquela é, bem na época do fernando henrique, fernando henrique cardoso né vai lá faz uma lei uh, do da, da, da energia na questão da é, energética né enfim tava dando em apagões aquela uhum. coisa toda a lei era flagrantemente inconstitucional só que resolvia o Supremo falar, a lei é inconstitucional, continua gastando do jeito que vocês quiserem? Não dava. Por quê? Porque tem uma questão real. Pode gastar do jeito que quiser? Pode, vai faltar. Então o Supremo, ao julgar, falando não, a lei é constitucional. Ele julga num incremento político, vendo a consequência, na seara política, de sua decisão. Isso aí eu não tenho dúvida. Uhum. Que não, se tem.
0: Achar que é aquela coisa hermética, que o direito é algo hermético, que não tem influência, é bobagem. Influência tem, os caras são influenciados sim, a opinião pública bate doído, os ba- caras começam a repensar maneiras. E o processo político, ele tá em tudo. Se você não nos acompanhou até agora, você sabe disso, porque a gente fala isso toda semana. E também está no Judiciário. Alexandre, bom demais esse papo. Eu acho que a gente vai ter que remarcar uma outra vinda sua Sim, aqui, porque tem coisa pra caramba de falar senhora. ainda, e o processo eleitoral nem começou, tá <risos> valer começou. ainda. Né? É, a gente
1: pode trazer já a nossa iniciar o processo eleitoral. Sim, né? então,
0: vamos organizar. Vamos organizar esse rolê com certeza. Então, mais uma vez, te agradeço muito por ter topado o, o convite de participar com a gente do Política da Terra, ser um parceirão de longa data já. E já pode ficar preparado daqui a pouco está de volta com a gente aqui.
2: Marcos, você é, sabe disso que comecei falando isso aí, vou encerrar falando isso aí. A, te admiro demais da conta. Né? É sempre um prazer estar nesses rolês aqui né, é, contigo, né? desde outras priscas eras. Né? Não tão <risos> priscas assim, né? mas enfim. Vamos revelar a idade, não. Uhum. Né? Mas é, me coloco à disposição de vocês aqui, do, dos microfones da, da Rádio Terra. Né? Para mim é sempre um prazer falar sobre política, esclarecer dúvidas né? é, sobre a questão eleitoral. que nós temos trevas E as trevas são enormes E a gente precisa levar a luz Ainda que seja um, um fiapinho ali uhum. Mas esse fiapinho pode fazer a pode diferença Pode ser a luz do fim do túnel Pode ser a luz fim do do túnel Exatamente E aquela coisa, né? Uma luz aqui, uma luz ali, uma luz ali De repente nós temos um refletor né Então né eu acho que quanto mais trevas nós tivermos Mais nós temos que ter a, a possibilidade de levar e falar sobre luz Para essa galera aí Maravilha eu acho que
0: você finaliza aí o episódio de hoje com uma coisa que é fundamental pra gente, pro projeto do Política da Terra, que é trazer uma coisa prática, objetiva e acessível para quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo no YouTube. Inclusive, se tá vendo no YouTube, O dá o like aí, clica no sininho para você ser avisado da próxima vez. Se tá no Spotify, dá like também aí, miserável. E compartilha com a galera depois. Então, mais um pra conta.
1: Mais um, espero semana que vem estar de
0: volta. Estaremos de volta, porque a gente é ruim A gente não morre gente, nem de Covid A gente não vai ser mandado embora Não, não porque o seu pai não dança na miséria Se <risos> você mandar a gente embora, a gente quebra tudo aqui Faz o um, um revolução é, eu Os microfones, sabe o que eu achei? Pois, é, pois é, faz uma revolução Gente, brigadão, pessoal, que nos acompanha até agora Valeu demais, semana que vem de volta aqui Valeu demais, senhor Barreira, o homem das picapes. E você daqui a pouco começa a preparar o seu Pix, que a gente vai estar aceitando também. Vamos
1: criar o Seja Membro.
0: Ah, é? Seja, seja Membro. Seja Membro. Se inscreve no canal, a benção. Porque a gente precisa botar gente inscrito no canal aqui para gente poder crescer o canal e daqui a pouco começar com as lives ao vivo. Pra você poder trocar ideia com a galera, mandar sua pergunta aqui e de fato poder participar ainda mais com a gente. Beleza? Valeu, é nóis. Até semana que vem.